0: et à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Tracking Story -a. Comment ça va Cyril
1: Bah Très bien, mes potards sont tous dans le rouge mais ça va bien
0: Je suis fatigué, je suis énervé du coup j'ai gluturé euh, ma voix Quoi de news euh, Tiens, le dernier James Bond, t'es allé le voir euh, Pas du tout, alors je suis pas non. James Bond du tout Moi non plus alors le dernier James Bond que j'ai vu c'était Casino Royale mais là j'ai un ami qui m'a dit viens on va voir le dernier James Bond et bien c'était plutôt fun et, euh, et mon ami qui a plein de coffrets euh, collecteurs plein de, de machins qui est ultra fan depuis toujours de James Bond à la fin il m'a dit 35 ans de merde tout ça c'est foutu en l'air c'est foutu de nous, gueule et tout et moi j'étais oh c'était super sympa <rire> mais j'ai remarqué un petit truc c'est que ben, autant la saga Mission Impossible a, a eu tendance à se James Bondifier avec le temps Autant, ben là, je, je, c'est l'inverse, James Bond. J'ai eu l'impression d'être devant un Mission Impossible. C'était un peu, un peu rigolo. Et, euh, et donc voilà, moi, ça m'a, ça m'a donné envie de voir les, les autres, là, parce que j'en ai vu aucun avec Daniel Craig, à part Casino Royale que j'ai vu assez souvent parce que ben, quand j'ai acheté un lecteur Blu-ray, le film était offert avec. Donc euh, c'était mon premier Blu-ray euh, véritable et je l'ai regardé plein de fois le temps d'en acheter euh, des nouveaux. Salut le chat, salut Gornichou, merci de nous indiquer que le son est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en live donc sur la chaîne Twitch de Tracking Twitch ou en replay sur la chaîne YouTube de euh, Comment ça s'appelle Star Trek Historia <rire> Ou bien encore en replay au format podcast sur Galaxy Pop. Mmh. Galaxy Pop. De quoi va-t-on parler ce soir, Cyril euh, Alors aujourd'hui, on va parler des
1: crossovers dans Star Trek. Euh...
0: Les voitures, les grosses voitures là qui font vroom vroom et
1: qui polluent vachement C'était la blague de tonton du week-end. Il voilà, y a les Shero of the Week il va y avoir les Rémi of the Week aussi. Euh, non, non, par contre j'ai été voir Dune euh, au passage
0: Ah, oui, j'aurais pu en parler aussi mais c'était il y a quelques semaines donc. Je... Ouais. Dune
1: très jolie euh, ouais. Mais je l'ai trouvé un peu moins rococo que la version de 85 C'est un, bah, euh... voilà. oui, ouais. un peu
0: Oui, forcément, c'est du Tony moins... Villeneuve donc c'est un peu plus propre. Euh, brut
1: Propre, propre Ouais. Bref, ça a été très propre. Et puis pour revenir au Casino, oh, au casino Royal, je ne suis pas du tout fan de Daniel Craig. Je peux pas, je arrive pas. Et du coup, moi, j'étais très, fian... très fan de Timothy Dalton, petit. Ah bon euh... Ouais, dans les James Bond. Il n'en pas fait ça. beaucoup, je crois. Il en a fait un ou deux. Pas un coup. seul. Un seul, ouais. Mmh. Et puis, bien sûr, bah, Pierce Brosnan, quoi. <rire> voilà. Puis, moi, depuis Casino Royal, ce côté. Euh... Très dark, très euh, Nolanien, euh, réel. Krime, and...
0: ouais, Krimeen euh, C'est euh... bon, après ce qu'il y a de cool, c'est qu'il joue un peu avec les codes. Là, tu vois, j'avais vraiment l'impression de regarder un film avec. Euh, euh... oh, flûte, j'ai perdu leur nom, Les deux premiers, les deux, les deux plus connus, euh, Roger Moore et. et euh... Et Sean Connery, j'avais vraiment l'impression, tu vois, il y a une scène, ça se passe à, à Nice et dans les petites rues, euh, pas à Nice, à, en Italie, pardon, je ne sais pas pourquoi Nice, bon.
1: Parce que c'est une vie italienne, ça Oui,
0: voilà, ça doit être ça, mon racisme. Euh, bref, et, euh, et donc euh, tu avais ce côté, même le travail de la couleur était très texturé jaune, couleur chaude, machin. J'avais vraiment l'impression d'être... En plus, il a une Aston Martin à l'ancienne. Euh, et voilà, et eh ben Le Gorn nous dit qu'il est niçois C'est pour ça, je suis je, je me, me plante. Je te croyais lyonnais, Le Gorn. Euh, c'est bien, ça fait du bien. Un peu moins de lyonnais euh, dans les fans de Star Trek, euh, un peu plus partout. Voilà. Euh... <rire> Pour les personnes qui nous écoutent sur Galaxy Pop, vous venez de, de vivre un instant très radiophonique à base de mouvements euh, de doigts du milieu. Eh oui, il y avait une blague avec le dos du milieu, je l'ai oublié.
1: Bon, alors on va parler des crossovers. Il n'y a jamais eu de crossover James Bond Star Trek, malheureusement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est donc un crossover ben,
0: Est-ce que quelque part, excuse-moi, je vais te saouler. Est-ce que quelque part les épisodes Deep Space Nine avec Bashir, je oui. précise.
1: Bashir, je précise. Ouais, ce sont des, ce sont sont des, des... gros hommages. Il y, ouais. des, enfin, il y en avait un peu. il y avait un peu dans TNG. Vous avez pas mal d'épisodes avec euh, Dick Tracy. Oui. Voilà, euh, dont est, Ça, fan, est... Le, le capitaine Picard. Mmh. Et euh, dans... vu qu'il y a une histoire d'amitié sur fond d'espionnage avec Garak, il y a pas mal d'épisodes après où Bashir se prend pour un James Bond, un James bond il hein, ou un O.S. 117 euh, euh, première version. Quoi. Ouais. Il y a peut-être aussi un côté euh, SAS mmh. dans euh, Bashir, je présume, quoi, avec ses euh, ces femmes fatales et ses univers loufoques. Quoi. Ouais. Voilà. Euh, SAS pour ceux qui savent pas c'est les, les livres
0: un peu chelous avec des femmes souvent nues euh, sur la couverture <rire> quand j'étais adolescent alors euh, j'ai acheté euh, quand j'ai découvert la littérature de science-fiction et eh bien évidemment il y avait SF entre là et, de Playboy, et à côté il mais... y avait policiers et il euh, et y avait tous les SAS, SAS qui étaient là et moi j'étais là pas, je faisais semblant de ne pas regarder tu sais, j'étais oh, putain elle a des gros nénés elle. <rire>
1: Bref. Bah, moi j'ai connu ça parce que c'est dans la bibliothèque de mon père voilà <rire> voilà ah, Entre autres avec les, les dunes et tout ça Mais il y avait les S.A.S voilà. voilà, je viens d'une famille très puritaine au passage Donc c'est la grosse blague <rire> euh, On appelle donc Crossover Toute histoire mêlant des personnages Issus de deux séries de fiction distinctes Ou impliquant oui. les héros de plusieurs séries de fiction Dans une même histoire globale Donc nous on va se référer un petit peu à la définition On va s'intéresser aux vraies interactions Entre deux personnages de Deux séries distinctes, ça peut être un caméo, mais pas un easter egg. Parce que dans Star Trek, ils s'amusent beaucoup à faire des easter eggs. Par exemple, Madgel. Madgel. Barrett. Barrett. Majel Rodden. Barrett. Anciennement, Roddenberry. de shit. Barrett de shit. Fait souvent la voix des ordinateurs dans les différents Star Trek. Ouais. Donc ça, on n'en parlera pas parce que ça, sinon, pu... ça prendra des heures.
0: Et tout, tout Lower Decks, hein, euh, je, je suppose que tu le considères pas comme un, un immense crossover. Bah, C'est que euh, des easter eggs. Bah,
1: tiens, pour parler de Lower Decks, si jamais il euh, y avait eu une série USS Titan avec Riker, mm
0: -hmm. là, on
1: en aurait parlé du dernier épisode de la saison 1 de Lower Decks. D'accord. C'est juste un, un easter egg plus qu'autre chose quand on voit Riker arriver, même s'il euh, y a un roman de ses aventures dans l'USS Titan. quoi. Bref, voilà. Et donc on a deux types de crossovers dont on va parler ce soir. On a les crossovers internes à la franchise Star Trek. Internalistes. A... Voilà. Et puis on a les crossovers qui sont là pour faire de la YouTube monnaie, euh... Externalistes. Voilà, qui sont là pour faire beaucoup d'argent et des fois faire plus de dégâts qu'autre chose. Ça ne fait pas beaucoup d'argent, je
0: pense. Oui, je pense
1: aussi.
0: <rire> quelques petites ventes. <rire> ah,
1: bah, après, nous, en France, on n'est pas très IDW. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais je sais que quand on va à l'étranger, euh, IDW, tu le trouves dans les marchands, les... chez les marchands spécialisés. quoi. oui.
0: oui.
1: Voilà. Euh, rarement traduit, j'avoue. Rarement traduit. Je crois que je ai jamais
0: vu. Ah, vu à part, part sur... Euh, en chez, chez USS Saga. USS Saga les, les a traduits. Mais euh, ce n'est pas... Officiel quoi. <rire> Allez, on va commencer avec The Original Series
1: dans The Next Generation. Ça, c'est un grand, un grand classique de Star Trek. Le premier épisode des nouvelles séries à partir de TNG commence toujours par un caméo d'une personne, enfin, un caméo d'une interaction avec une personne d'une ancienne série. Euh, donc là, c'est un caméo euh, qui a lieu dans Encounter Afra far Farpoint avec mon, mon, mon <rire> Air Rencontre Point à English. Farpoint <rire> euh, donc qui yeah. est Rencontre à Farpoint où on a un Léonard McCoy plus vieux qu'il ne l'était euh, en réel qui euh, discute avec Data et qui lui dit que les Enterprise il en faut toujours un
0: ce qui est intéressant avec euh, l'apparition de McCoy dans Un at at Farpoint, <rire> c'est euh, le fait de voir son âge. En fait, il a cent, euh, il a dépassé la centaine. Euh, ce qui nous donne une temporalité par rapport à la série originale. Donc, c'est là qu'on réalise qu'on est euh, 80 ans après la série originale.
1: C'est une momie
0: quoi. Le maquillage ouais, on et... fait
1: une momie. <rire> c'est marrant. Euh, le caméo de Shatner avec Jeff Bezos oui on en parlera bientôt surtout s'il revient pas vivant là <rire> ça va en faire parler s'il si nous le tue parce qu'il a 90 piges hein, faut se manger léger là, euh... ouais. on va voir ce qu'il qu en est, met. C est,
0: c est ça va être chaud
1: alors ensuite on a Sarek le père de Spock qui apparaît dans l'épisode Sarek voilà, euh, et dans Unification partie 1 ouais. et son fils apparaîtra lui dans Unification partie 2
0: Ouais. Donc euh, Sarek joué par le magnifique, le sublime Mark Lennard. Voilà. Lennard. Ronhard. Lennard. Lennard, ouais. ouais. ouais, ça y est, j'ai un trou. aussi, bon, je... je le montre pas à tout le monde. Ensuite, on a Montgomery Scott qui ouais. apparaît dans l'épisode Relique. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de Ouais, voilà, c'est sympa. Je trouve juste euh, le... alors l'épisode l'histoire est super chouette. Mais je trouve dommage d'apprendre que Scotty finit comme ça. Autant la fin de, de, de Kirk euh, me convient, la fin de McCoy me convient. Mais Scotty, je me dis, oh mince, il, il a fini comme ça. Tu sais, il y a un côté un peu euh, amer c'est bah doux, amer, ouais, parce que ça finit quand même pas trop mal, quoi, il se retrouve euh, dans une époque, mais euh, tu sais, il est loin de... de... En plus, bah, dans les films, il avait commencé une amourette avec Oura, donc je, je supposais qu'il avait continué, et je... quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit, oh non, c'est un peu, un peu triste, voilà.
1: Ouais, euh, je... non, je n'ai pas d'avis, en fait, je n'ai pas vu <rire> ça comme ça dans cet épisode, j'avais vu comme, euh, tu sais, tu pourrais vivre d'autres aventures, après je me demande si, j'ai jamais vu Renegade, euh, Star Trek Renegade, je me demande si, non il n'y est non pas, plus. il y est pas. Il pourrait y être mais il n'y est pas, bref, euh, passons à la suite, oui. TOS dans les films de la Next Generation, dans les films Et oui, bon, comme tu l'as dit à l'instant, on a Shatner qui apparaît donc dans Star Trek Génération, de toute façon Génération est
0: un film crossover. C'est le concept, c'est deux personnages de, de des deux séries qui euh, cohabitent tout le long du film. Enfin, tout le
1: C'est un passage de témoin. Le film est oui. un passage de témoin. Euh, oui, 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 aussi. Euh, Peut-être pas très subtil. Euh, il y aurait pu avoir un film Star Trek, The Next Generation du même acabit que Star Trek de Motion Picture. Avec une intrigue très spatiale. Ça aurait été cool. Ouais. Ouais, mais ils en ont fait un gros blockbuster. Ils bon, ben, étaient là pour vendre des billets. C'était une autre époque. Voilà. No, je... Non, mais ils <rire> clairement là pour vendre du film. Deux têtes oui, voilà. okay. ouais.
0: oui, oui. Et en plus, la phrase d'accroche qui est incroyable deux capitaines, un vaisseau. Alors qu'ils ne sont jamais sur le même vaisseau en même temps. Enfin, c est, c est, c est...
1: Et surtout qu'il y a deux vaisseaux.
0: L'Enterprise
1: B et l'Enterprise D. C'est comme ça. <rire> On continue. Ouais. Oh, oui. Allez, on a Zephram Cochrane qui est apparu dans le film donc Star Trek: First Contact. Contact. Putain, je vais y arriver ce soir. Articulation euh, et qui fera aussi plusieurs apparitions dans Enterprise, joué par James Cromwell.
0: Et ça, c'est, je, je trouve ça euh, très cool parce que du coup, le personnage euh, apparaît dans la série originale, il est créé, donc euh, on le découvre. Jeune. Euh, on le découvre plus jeune que ce qu'il est censé être. Bon, c'est le thème de l'épisode hein, sur la, la vieillesse. Euh, on le revoit plus vieux qu'il n'était jeune <rire> dans le passé euh, via First Contact. Et puis on le voit euh, au, au terme que l'on pensait de, de sa vie dans Enterprise. Donc en fait, il a un cheminement. Via les séries et films, et je, ça pour le coup, je trouve ça assez bien écrit. Surtout la fin de Enterprise quand il s'en va et tu te dis, ben on sait où est-ce qu'il va, puisqu'on le voit dans tes voix, et c'est sympa. C'est un peu comme Sarek qui a donc un nouvel acteur qui le
1: joue dans Discovery.
0: Ouais, mais Discovery, c'est pas canon.
1: Euh, après oui, euh, non on le voit pas dans Enterprise J'étais en train de me poser la question non. mais non on le voit pas. Ça, le mec ça ferait qu'il aurait 300 ans dans TNG, c'est un peu chaud. Quoi. Euh, oui. Allez on continue Oui On a bien entendu TOS dans Deep Space Nine, on a des crossovers, nos deux importants. Et, bah, et oui, on a Kang, Coloque et Core. Cette fois-ci avec leur euh, crête crânienne hein, remise, ils mmh. apparaissent donc dans deux épisodes de Blood What et Core apparaît aussi au dans euh, l'épée de Calès et Once More Into the Bridge. C'est <rire> so the Bridge. Et,
0: euh, et alors Core en plus l'astuce c'est que c'est le même acteur. C'est tout. Ça, Il me
1: semble que les trois hein, c'est le même acteur. Hein.
0: C'est vrai, je, je me souviens plus. Mais euh, mes est un personnage que je trouve merveilleux, qui est euh, qui est super cool.
1: Donc pour ceux qui connaissent pas Star Trek, en fait ils affrontent plusieurs fois Klink ah oui, dans euh, dans la vieille série. Et vu que les Klingons, les, les Klingons, Klingons c'est pas censé vivre vieux, mais en fait on comprend qu'ils peuvent vivre vieux quand ils sont pas tués. Ils ont été amis avec un personnage qui s'appelle Dax, qui est un personnage qui peut avoir plusieurs vies étant donné que c'est un, une sorte de larve qui s'implante dans, dans des corps. Et donc, quand Kolok et Kor ont connu Curzon Dax, et quand ils reviennent sur DS9, ils rencontrent Jadzia Dax, qui a la mémoire de Curzon, et qui, par exemple, dans euh, Blood Out avait... Euh, je ne sais pas comment on dit Watt... Euh, je crois que c'est euh, le pacte de sang, ça, ouais. Euh, avait un pacte de sang avec eux, et décide de poursuivre le pacte de sang qui avait fait
0: avec ses trois clingons. <rire> Chose très intéressante également, c'est que c'est là que l'on apprend que les Klingons n'ont aucun souci avec les transidentités puisque ben, euh, Jadzia est donc une femme et Curzon était un homme et euh, lorsque le corps voit Jadzia, il lui dit Curzon, mon vieil ami Et euh, elle lui dit, euh, appelle-moi Jadzia s'il te plaît, et là il lui dit Jazia, ma vieille copine Et c'est merveilleux parce qu'en une phrase en fait ils font de l'inclusivité alors qu'on est euh, en 95 un truc comme ça ce qui est ce qui est bien joué quoi 98 peut-être je je sais pas oui oui
1: et puis et puis j'en ai parlé aussi dans ma vidéo on voit que les, les Klingons que tu sois pas Klingon ça les gêne pas non euh, en effet tant que tu respectes ta parole et que tu te respectes toi-même ils il dans l'honneur prime voilà bah, tu, tu devrais aimer l'épisode de ce soir de Deck il était marrant euh, parce qu'on a vu quatre, euh, quatre lower decks différents les Klingons les Vulcains et euh, la fin est rigolote <rire> ensuite on a donc sur l'épisode anniversaire euh, l'épisode The Trouble with Tribble qui devient euh, Trials and the Tribulation on a un épisode qui a été fait je crois pour les euh, 25 ans de non, pas les 25 ans. Bref, ils a une date anniversaire importante de Star Trek euh, où, en fait, ils vont faire jouer tous les acteurs de la série DS9 dans un épisode de TOS. Ouais. Par la magie du montage. Il même avoir des interactions avec les personnages de TOS de l'époque. Euh, donc, c'est vraiment un, une incorporation dans la pellicule des années 60 des acteurs des années 90. Et là, c'est un vrai crossover euh, comme les imagine la CW. quoi. Mm.
0: C'est un des, un des épisodes les plus merveilleux de, de, de DS9. Euh, c'est magique, quoi. Et ils ont, euh, comme tu dis, ils ont incrusté même jusqu'au point qu'un des personnages, euh, ben, ben Benjamin Sisko, parle avec euh, avec Shatner. Et c'est génial. Alors c'est pas le
1: plus impressionnant parce que c'est un chant contre champ avec Shatner. Et lui, il lui donne quelque chose, non ouais, Il lui ouais, donne pas, ça, un, un pas un pas truc à signer. le plus compliqué c'est quand.
0: Euh... Pas compliqué non, à faire mais fait non mais le. Et, ouais. euh, <rire> le plus compliqué,
1: c'est quand. Euh, euh, comment il s'appelle euh, L'ingénieur de DS9, la victime. Scotty. Non,
0: de DS9. Ah, de. Euh, à, à, oh, flûte, ça y est, O'Brien.
1: O'Brien se fait engueuler euh, par ah, Ratner, oui. je oui. crois. Alors Parce qu'en fait, il est inséré dans avec, des... Bashir. avec Bashir dans une série de figurants qui sont de TOS. Ouais. Et là, la, la difficulté a été juste colossale pour l'époque. Pour l'époque, fin des années 90, hein, on est au début de la numérisation, euh, euh, la numérisation tout court. Quoi. Donc ça, c'était un extrait euh, balèze. Et puis la reconstitution tout le décor de TOS aussi, qui est intéressant, euh, jusque dans les costumes. Quoi. Allez, on va passer de la série originale dans Voyager. Oh. Il y a un gros épisode un peu crossover dans l'épisode flashback où il remonte le temps pour aller assister le jeune, le jeune officier Tuvok mm -hmm. alors qu'il servait avec
0: Icarus Sulu, Janice Rand et Kang. C'est un chouette épisode également et ça fait plaisir parce que du coup, on... Ben, pour le coup, on est moins axé sur des gros personnages hyper, euh, hyper connus comme Kirk Spock, etc. Et, euh, et revoir Soulou Capitaine, euh, comme on a pu le voir dans les films, ça fait plaisir. Surtout que c'est à bord du, du, euh, de l'Excelsior et non plus de l'Enterprise. Enfin, c'est cool parce que euh, ça, ça décentralise l'univers euh, Star Trek qui est quand même très tourné sur euh, Kirk Spock et Picard. Euh, tout seul. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous voyez le film, je
1: crois c'était Inconnu, où la, la mm -hmm. Klingon explose, euh, voilà, Boom. vous avez la, la partie qu'on voit pas dans le film. On voit Sulu qui intervient, qui essaye de sauver ses, ses copains, mais on voit pas tout ce qu'il a fait durant le, le temps où il attendait de, de pouvoir aller euh, sauver euh, Kirk, quoi. Exactement. Et là, c'est super intéressant là-dessus pour ceux qui aiment un peu les univers complets. Nous allons passer de TNG dans G Space Nine. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une série Star Trek qui commence pas avec euh, bah, des personnages de l'autre série qui était en cours, pour l'introduire. À savoir là, c'est Jean-Luc Picard qui apparaît dans l'épisode émissaire. C'est lui qui donne les instructions à, à notre capitaine Cisco.
0: Très intéressant parce que ça se passe mal. Tout à fait c'est bien de voir un personnage qu'on nous a présenté comme positif pendant... Deep S9 commence à la cinquième saison, je crois, de, de TNG. Euh... Ouais, par là, on nous l'a présenté. Bon, certes, il avait ses défauts, Picard, mais basiquement, c'est un héros, c'est un personnage qu'on aime. Donc, nous, quand on le voit arriver... On se dit bon ben c'est cool il va nous aider à apprécier Cisco et là Cisco lui rentre dedans et c'est assez violent d'ailleurs c'est enfin violent euh, verbalement euh, socialement c'est très dur et on se dit waouh et on est pris à contre-pied et ça donne le ton à la fois de ce que sera la, la série euh, DS9 mais aussi de ce que peut être Star Trek parfois donc c'est 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 chouette c'est un très bon euh, un très bon euh,
1: très bonne Entrevue. introduction
0: et puis il ouais. y a un bon
1: crossover alors après au niveau de, de TNG il n'y en a pas tant que ça en fait malgré la liste euh, qu'on pouvait voir sur le euh, sur par exemple sur le Wikipédia ou sur Memory Alpha parce qu'en fait la plupart du temps c'est des personnages qui sont déjà apparus qui viennent faire un petit, euh, un petit caméo mais qui n'amènent pas l'univers de la série TNG avec eux mm -hmm. tu vois il y a un épisode aussi euh, il euh, y a un épisode, on en parlera tout à l'heure, hein, mais de TNG où Bashir aide data sur un truc. Ouais. voilà Là, voilà, là c'est un vrai crossover. Sinon, tous les autres, il euh, n'y en a pas tant que ça dans bah, DS9. Quoi.
0: Non, mais ce qui est intéressant une fois de plus, c'est ce que je disais un peu plus tôt avec euh, je ne sais plus qui. Euh, ça, ça permet d'ancrer l'univers dans une, une réalité, une, une, une concrète c'est pas les euh, mères, quoi. Euh, ouais voilà et puis c'est con concret quoi c est, c est, c est... les personnages euh, ils apparaissent pas juste pour un épisode ils passent pas de ce côté de la caméra pour disparaître une fois qu'ils partent de l'autre côté Non, l'univers ils... existe réellement et il n'est pas centré
1: sur bah, on peut prendre un... trois exemples il y a Luxana Troy qui apparaît plusieurs fois qui est un personnage ouais. qui apparaît aussi dans TNG qui est la mère de, euh, du conseiller Troy on a l'admiral Nechaïev aussi qui apparaît ah. plusieurs fois
0: l'excellent personnage Ned c'est, j'adore
1: ce personnage et puis par exemple on a Thomas Riker qui était un ouais. personnage qu'on avait entrevu dans un seul épisode de TNG qui vient et, et qui joue
0: un petit ouais. peu du... Ouais. Ouais, moi quand je le vois apparaître, j'avais complètement oublié l'épisode de TNG où il apparaît pour la première fois et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est Et quand ils nous disent c'est son frère, euh, pas son frère jumeau, mais je sais plus quoi, c'est son frère jumeau. Oh, des... Ouais, je sais, je sais pas comment on dit. Et euh, je me dis, ah oh, mais oui, c'est vrai, oh là là, <rire> Et du coup, ça... Tu sais, cette sensation du faux, euh, as été un peu pris. Euh... Ils m'ont eu. <rire> ouais, voilà, c'est moins cool. Bref. Ils m'ont bien eu. Bon,
1: voilà, il n'y a pas tant que ça dans... Dans DS9 euh, Sinon dans Voyager, il y en a quelques-uns, dans Voyager assez intéressants notamment ouais. à cause de Reginald Barclay. Oui. Euh, projection, Pathfinder et euh, euh, Endgame moins, le, la fin moins, mais Projection, Pathfinder, euh, Lifeline et Inside Man elles sont intéressants parce qu'à chaque fois aussi on a pas loin, on a on a souvent Troy qui apparaît. ouais qui amène l'expertise euh, bah d'elle de, en tant que conseiller, qui intervient en tant que conseiller pour driver soit euh, Barclay, soit le problème qu'il doit rencontrer.
0: Mmh.
1: Donc voilà, là, c'était un, un, un intéressant. On a aussi Jordi Laforge, qui apparaît avec un, un Enterprise Alternative dans Timeless, un des premiers épisodes de Voyageurs que j'ai vu en une cassette.
0: <rire> oh, j'ai récupéré un magnétoscope ce soir c'est introuvable Bien un magnétoscope, 4, vous vous rendez pas compte C'est introuvable à quel point c'est compliqué. Parce que je, je te l'ai raconté, oui, je crois que je te l'ai raconté. Une, une femme d'un village voisin euh, avait mis sur Facebook à donner un gros carton rempli de cassettes vidéo de, de Star Trek. Et, et en fait, euh, j'avais envie de, de découvrir ça avec des, des images un peu pourries, une VF que je n'ai jamais entendue. Et surtout, je me suis rendu compte que les épisodes de Star Trek sur les VHS mais ben, ça doit venir des fameux dossiers euh, Star Trek dont tu me parlais parce que euh, tu as une couverture avec euh, la tête de Jean-Luc Picard ouais. et puis je, je tourne la cassette pour voir les épisodes euh, qu'il y a dessus et en fait je me rends compte qu'il y a un épisode de TNG et un épisode de Voyager ou alors un épisode de, de Voyager et un épisode de DS9 et c'est super drôle je, je, je savais pas qu'ils avaient fait ça je pensais que chaque série ah non, était vraiment on, très euh... on, on découvrait ça
1: dans le désordre moi je te dis là le premier épisode que j'ai vu de Voyager, c'est dans Timeless.
0: Ouais, mais tu vois, c'est euh, cool quoi. <rire> ouais. Ouais. Euh...
1: Alors, est-ce qu'on considère que la Renborg qui apparaît euh, dans Dark Frontier, Mini Matrix 0 et Endgame, étant donné que c'est la même que First Contact, c'est un caméo pour moi Non. J'étais <rire> personnage... en train de dire oui. <rire> voilà. C'est juste le personnage qui est transposé là et on reprend ce que tu racontais par rapport à la, à la linéarité.
0: Ah, nou -nou tu veux dire que c'est plus, oui, voilà, plus du crossover, c'est euh, voilà, voilà. plus que ça. Ouais, ça devient un univers partagé à la DC Marvel. Exactement, ça ouais, exactement voilà, la, la, la tout à tout résumé. Euh, oui, je, je suis assez d'accord. Pour
1: Voyager, il y a juste une chose qui est intéressante c'est que Voyager est introduit avec DS9. C'est-à-dire que le début de Voyager se passe sur la session de DS9, étant donné qu'on voit Ari Kim <cười> se, euh, échanger avec, euh, avec Quark. Et, euh, et être sauvé de l'arnaque de Quark par euh, Paris. Quoi. Ouais. Voilà. Et c'est juste le. Voilà, c'est l'univers de, de DS9 qui introduit Voyager. Et puis, on est dans, dans ce qui découle de, des conséquences de l'histoire de, de DS9, avec le maquis, ouais. avec pas mal de choses.
0: Exactement. C'est. Euh, ouais.
1: Là, ils sont forts là-dessus, Star Trek, pour imbriquer les séries les unes avec les autres. À Ça part va. sur le côté euh, Enterprise, euh, Discovery, et puis. Euh...
0: On va voir avec l'arrivée de new World War, ouais. Euh, ouais, comment ouais. ça va se passer. J'ai je, 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 peu d'espoir, mais bon, je, je, suis, je sais que c'est facile de bâcher d'avance, mais bon, on
1: verra. Allez, sur uh, The Next Generation d'Enterprise, il euh, y a juste Riker et 3 qui apparaissent dans le dernier épisode et qui est un mm -hmm. épisode, en fait, euh, euh, Inception <rire> étant donné qu'en ouais. fait ils revivent euh, euh, Riker et Troy attention spoil, ils revivent une des dernières missions de euh, d'Archer au sein de leur holodeck ouais. et en plus on nous dit que c'est inséré dans l'épisode de Pegasus où euh, Riker a un dilemme avec le, le Pegasus son ancien navire qui faisait des choses interdites et il savait pas comment le révéler au capitaine Picard quoi. Mmh. voilà encore une fois, on est dans un truc ultra partagé. Euh, Space 9 dans TNG. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a Julian Bashir qui apparaît dans l'épisode euh, Birthright, partie 1, qui se déroule en partie sur DS9. Et pareil, Quark euh, permet de résoudre une affaire avec Riker dans Firstborn.
0: Je trouve que ce sont deux épisodes pas terribles. Ouais. Euh, Bashir, euh, j'ai plus... ouais ouais pas terrible ouais, ouais,
1: c'est euh, dommage plus, euh, mmh. tout n'est pas exceptionnel hein, dans les crossovers hein.
0: non mais bon c'est parce que c'est mes chouchous euh, et du coup euh, ça, ça, me fait, ça me rend triste tout net de ne pas les voir euh, de les voir un peu sous-exploités tous les deux mais bon c'est comme ça
1: bon alors après il y en a qui disent là dans les films notamment euh, dans The Next Generation que le docteur en, H, euh, en HMU là, euh, quand ouais. il apparaît dans First Contact c'est plus un caméo mais il apporte pas grand chose et donné que c'est pas le même docteur C est... C est oui, voilà, c'est du... du fun. Et puis pareil, la vie amirale Catherine Jenoway qui, a... qui fait une brève apparition dans Nemesis, c'est bah... pas. Là,
0: pareil, c'est l'univers partagé. Voilà. Mm. C'est pas... pas fifou.
1: Bon, écoute, c'est un peu tout pour l'univers. Alors, on aurait notamment le Spock du futur dans euh, euh, la trilogie du Diabrams.
0: Ah oui 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 bah oui oui on peut considérer ça comme un comme un... Oui. oui oui après euh... j'y ai même pas pensé ouais ouais ouais, ouais,
1: ouais. mais ouais on pourrait voir ça comme ça bon ouais qu'est-ce qu'on ça fait peut fonctionner on passe aux comics oui les comic books à nos épisodes c'est que des listes alors euh... <rire> Q-Conflict, tu veux nous en parler alors, q crossover
0: de toute façon, c'est simple, les comic books, euh, il me semble qu'on les a, enfin, tous ceux qui sont derrière moi, on les a traités à l'époque de Star Trek pour les nuls, notamment avec toi, euh, Q Conflict, qui est un, un bouquin assez sympa, euh, c'est pas incroyablement fou. Mais euh, je, je montre sur le live euh, les quelques images, euh, on a euh, un crossover entre tous les équipages de euh, Star Trek. Donc euh, TOS, la série Next Generation, Deep Space Nine et euh, Voyager, je crois pas en oublier parce qu'il n'y a pas Archer, hein. Non, il si y a pas du tout. Voilà. Et euh, des êtres, euh, les êtres cosmiques, euh, les sur, euh, les êtres un peu déifiques. Euh, je, je sais pas comment les les, les, les qualifier euh, à la Q, à la. Euh, les omnipotents. Euh, euh, tout, ouais, voilà, les êtres un peu omnipotents. Voilà. On a, on a je vais trouver une belle image. Hop. Euh, hop. Donc ces quatre personnages, je ne sais pas, est-ce que c'est bien centré, je ne me vois oui, pas hein, depuis nickel. tout à l'heure. Euh, ces quatre personnages convoquent ces quatre équipes et les font euh, se mélanger, c'est-à-dire qu'on a euh, Capitaine Picard qui fait équipe avec euh, Odo de Deep Space Nine euh, et euh, je, je donne des exemples à la, à la noix parce que je ne me souviens plus euh, ce qui se passe, les tenants et les aboutissants et euh, je sais pas, Picard euh, en équipe avec euh, Seven of Nine, etc., etc. Quatre équipes qui doivent résoudre résolver des enquêtes et des mystères et des énigmes pour savoir quelle que c'est l'équipe qui est la plus forte savoir quelle est la série la plus forte peut-être un petit peu ouais, et puis voilà. il faut savoir
1: que les équipes sont mélangées
0: oui oui voilà c'est voilà. ce que j'ai Ouais. C'est très fun à lire, c'est totalement, il euh, n'y a pas de continuité particulière, hein. ça, ça se place nulle part dans le temps vu que c'est des, des êtres omnipotents. Mais euh, pourquoi avoir choisi cela et pas euh, voilà, ils sont où l'équipage de l'Enterprise B, euh, l'Enterprise C, l'Enterprise E, tout ça. Bientôt bon, un
1: épisode là. sur l'Enterprise B et son histoire.
0: Oh, oh teasing, ça c'est cool, super cool. Ensuite. Et donc euh, ensuite, je, tu as la liste ou pas Oui oui j'ai la liste sous les yeux. Alors, super, Alors on l'a pas
1: trouvé parce qu'il est très dur à trouver. On a donc Star Trek, Star Trek et X-Men ouais. euh, en deux parties parce qu'en plus on a Star Trek la Génération X-Men euh, Planète X euh, qui est aussi un roman, un crossover en roman euh, situé après la bande dessinée. Euh, très dur à trouver, hors de prix sur eBay. Au passage, ah ouais ah ouais, ouais, même je l'ai pas vu à 200 balles. Je fais ouf. C'est cher pour un mauvais nanar. Ah. Euh...
0: Non, mais euh, très probablement que ça sera à nouveau euh, publié chez Eagle Moss s'ils obtiennent les droits. Euh, parce que Eagle Moss, euh, qui appartient donc, à IDW, est en train de euh, republier pas mal de, de choses. Donc ce sera. Et en anglais. Probablement... Oui, oui, alors en anglais uniquement. Oui, désolé. En anglais, en anglais. Ils ont traduit DC Comics en
1: français et Marvel en français, mais alors. Euh... Star Trek apparemment non, ils ne le non. traduiront pas. Non, non. Et par contre ils ont fait les dossiers officiels en français. Ceux qui avaient acheté les vaisseaux comme moi ils les ont fait en français, allez comprendre. Euh, on a donc aussi Star Trek chez DC Comics, un crossover avec DC Comics, Légion des super-héros difficilement trouvable aussi. Euh, la légion des super-héros pour ceux qui savent pas ce que c'est dans chez DC Comics, c'est un peu les super-héros de l'an 3000 de chez euh, DC Comics avec les descendants des descendants des descendants des <rire> super-héros quoi. Voilà. Et un ouais. jeune Superman qui voyagent qu voyage dans le temps. Ils vont souvent chercher le, le jeune Superman. Voilà. C'est indispensable. Un qui a pas mal marqué la communauté geek euh, quand ça est sorti. Le crossover avec Doctor Who. Alors, oui. où il y a un crossover avec l'ancienne la euh, génération et The Next Generation.
0: D'accord. Assimilation Square. Voilà. Où pris, dans... en dans. Fait, euh, euh,
1: la copie euh, des Cybermen dans l'univers Star Trek, les Borg.
0: Ouais. Qui a été traité dans le, le, le podcast Star Trek pour les nuls. C'est trouvable sur ma chaîne YouTube.
1: Tout à fait. Ensuite, on a Star Trek, Transformers, euh, G.I. Joe, etc. dans un crossover qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Infestation.
0: J'hésitais à l'acheter, mais ça avait l'air bien pourri.
1: Ouais, c'est très méta. Je pense que c'est un peu, tu sais, les crossovers catalogues.
0: Ouais, ouais, oui. mais moi ça me fait toujours marrer parce que c'est fun, mais. Euh... C'est fun, La... comme dirait le... <rire> Un vieux oui. loin. Un vieux loin. Ouais. Mais bon, je, je sais pas. Même euh, illégalement, je sais pas si j'irai lire ça. <rire> ouais, c'est pas.
1: Des, des fois, les C'est crous... dommage parce que des fois, les CrossFlowers. Enfin. Je vais vous avouer, tous les crossovers que j'ai pu lire, je les ai jamais trouvés très bons. Parce que c'est souvent aussi des seconds couteaux qui les écrivent. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire C'est plus pour se vendre chez Marvel et chez DC ou, ou chez les deux Big Two que pour, euh, pour faire du bien à la prochaine. Je ne suis
0: pas d'accord, notamment avec les deux prochains bah oui, euh, titres que tu vas citer. Euh, évidemment. Euh, voilà, quoi, je veux dire. ouais, forcément. Euh... Bon,
1: après, Boom Studio, c'est encore différent. Ils, comment dire Ils ont le respect de la matière première, Boom Studio. Ouais. Donc on va en parler. Il y a le crossover Star Trek et la planète des singes. Et oui, les alors là pour vous écrit par les enfants et les singes, ne pas Scott les mettre en
0: même temps. Et David Tipton, les frères, les frères Tipton, et, euh, et c'est magnifique. Non, il y a du bien, il y a du moins bien. Donc euh, ce qui est intéressant, le euh, enfin, l'histoire euh, L'équipage de TOS se trouve euh, découvre que les Klingons ont trouvé un passage vers un univers alternatif dans lequel la planète Terre a été euh, suite à un cataclysme nucléaire a été bah, plus ou moins détruite et l'humanité n'existe plus euh, dans son état euh, normal et la planète Terre est dominée par des singes. Et forcément, comme dans l'épisode Errands of Cosmos, les arbitres du cosmos, euh, les Klingons euh, euh, essayent de dominer la planète euh, euh, il, voilà en vendant des armes en, fe, en faisant des, du jeu un peu politique et euh, c'est très sympa parce que le, même s'il y a beaucoup de questionnements qu'est-ce qu qu'ils en ont à faire de cette planète les Klingons pourquoi est-ce qu'ils vont là c'est pour dominer sur ce cadran là mais bon ça n'a pas vraiment d'intérêt alors je, je me tourne les pages mais je ne les montre pas je suis désolé je et, mets euh, des images, hein. ah c'est gentil ça et, euh... Et, euh... et voilà, donc, ah ben, voilà, la fameuse Tour Eiffel. La Tour euh... Eiffel, la de <rire> et, euh... et alors, c'est un épisode sympa parce que ben, euh, Scott et David Tipton sont des personnes qui ont euh, vraiment de l'amour pour ces deux univers, que ce soit Star Trek ou la planète des singes. Et euh, ils, ils écrivent avec un respect de, des œuvres des deux œuvres originales. Donc les personnages présentés euh, dans ces comic books sont proches de ce qu'ils ont à l'origine, que ce soit Ursus par rapport à, à la série, par la série, au film, au deuxième film de La Planète des Singes et l'équipage les, les, de l'Enterprise par rapport à TOS qui sont vachement respectés. Et en plus, le fil, le, le le bouquin se permet un petit, une petite explication d'un blanc qui se trouve dans entre le deuxième et le troisième film de La Planète des Singes. On ne sait pas comment on fait... Euh, alors oui, est-ce que je le divulgue à non, je ne vais pas le divulguer. Mais euh, en gros, il y a une. Euh, euh, si, il y a une histoire de voyage dans le temps. Euh, je je n'expliquerai pas qui, ni comment, ni pourquoi. Euh, et en fait, on ne sait pas. Euh, quand commence le troisième film, on se rend compte qu'il qu y a eu cette histoire de voyage dans le temps, mais on ne sait pas comment euh, les tenants ni les aboutissants. Et euh, là-dedans, on nous explique que c'est Spock qui explique la technique qu'il utilisera dans Retour sur Terre à un personnage et ça je trouve ça assez cool parce que ça fait le lien entre le deuxième et le troisième film de la saga magnifique de la planète des sages je conseille beaucoup The Primate Directive en plus c'est un jeu de mots avec The Prime Directive, je me saoule moi-même hein, je suis désolé, j'ai un débit de parole ce soir
1: non mais c'est intéressant c'est vraiment un, un éditeur ouais. qui respecte son, son matériel je sais que par exemple Exactement. moi j'adore le les Power Rangers, et je trouve que le travail qui est fait sur Power Rangers, c'est super cool. Euh, et euh, l'enrichissement
0: enrichissement très... de l'univers, quoi. Mmh. Et alors, très bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, bon, ça fait quelques mois maintenant, mais euh, euh, Bliss euh, Comics avait perdu, en France, avait perdu les, les, les droits pour euh, Power Rangers, et euh, Vestron les a récupérés, donc là, ils sont en train d'éditer euh, des, des, des comic books. Euh, Power Rangers en français et dit comme ça, ça a l'air débile mais en fait Power Rangers en comic book c'est vachement cool.
1: Oui et surtout que c'est un univers qui est peu, bref on pourrait faire un podcast sur Power Rangers, c'est pas le sujet oh. c'est un univers qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, notamment oui, oui. sur pas mal de choses qui ne sont pas résolues euh, surtout dans les versions japonaises ouais.
0: et alors moi je n'ai vu ni Power Rangers, ni euh, Saiyan Crew, et je, je ne connais rien du tout de, 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 de tous ces Super Saiyans et euh, Sentai oui, Saiyan Subakuru c'est un groupe de musique ça, ça j'ai fait exprès musique, parce que c'est une blague mais, euh, mais du coup après de, je me suis de, planté, de euh, nés euh, il <rire> euh, y a longtemps dans les 90 tu sais que ma soeur euh, était bon à un concert de Sion Crew, mais euh, son mec de l'époque a rappé avec eux sur scène ils sont venus à Hoche, dans le Gers et, euh, et ils l'ont fait monter sur scène pour euh, un, un petit euh, un petit buff. on est vraiment un podcast de boomer ah mais c'est cool <rire> c'était avant que Dimbag Bag meure et qu'on puisse plus monter sur scène ah. c'était <rire> plus tard <rire> enfin bon bref
1: Bien. On passe à la suite chez DC. Il y a un crossover, un autre qui s'appelle Star Trek, Green Lantern, La Guerre du Spectre, suivi ensuite euh, The Strange World,
0: Spectre War. Alors, Alors là, ce qui est intéressant.
1: Attends, c'est moi Désolé. le fan de, de Green Lantern. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On n'a jamais parlé de ça, toi et moi, parce que j'aime beaucoup Green Lantern aussi. Hein. Ah bah, j'ai des lanternes, j'ai des statues, j'ai tout à la maison. Euh, Green des Lantern. chaussures. Tête. Oui, et j'ai même un sac. Green Lantern qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Voilà. Euh, tout le monde sait qu'il faut m'offrir des cadeaux Green Lantern. Donc là, on voit Al Jordan et, et Stewart et Sinistro. Ah, 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 quelqu'un vient de m'éteindre la lumière. Ah non, en fait, non, c'est mon truc qui a déconné. J'ai perdu de la lumière. Voilà. On est vieux. Euh, je disais quoi Donc, oui, Green Lantern, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des membres fondateurs de la Justice League euh, et même de la Justice League of America. C'est un gars qui a un pouf. En fait, c'est le Space Opera de chez DC. Euh, et donc, ouais. c'était normal que le Space Opera de chez DC rencontre le Space Opera euh, classique, à savoir Star Trek. Euh, c'est Star Trek, hein, le, la relance de Julia Brahms d'ailleurs. Euh, et l'idée, dans Green Lantern, c'est pour ceux qui savent pas, hein, euh, ils ont une bague verte euh, qui puise dans, euh, alors, ça change des fois, mais c'est l'espoir, et puis la, euh, c'est quoi, c'est, merde, Green Lantern, c'est l'espoir. Oui, c'est le vert de l'espoir, quoi, mais il y a un autre truc, bref, la volonté, quoi. C'est la, la volonté de faire bouger les choses et machin. Et en fait, il y a euh, euh, plusieurs autres corps de lanterne. Le, le jaune, c'est la peur. Euh, le rouge c'est la rage l'indigo c'est euh, la compassion euh, bref en fonction de tout ça et c'est très intéressant parce que du coup bah, euh, par rapport aux différents protagonistes chacun récupère une bague ouais. et notamment les clingons qui jouent sur la peur euh, et voilà et pour la petite blague hein, au début dans les premiers numéros de Green Lantern la seule chose que, que le Green Lantern ne pouvait pas battre c'était la couleur jaune <rire> avec Alan Scott voilà, et le
0: bois. Oui, c'est vrai, le, il était sensible au bois. Je sais plus ouais. qui disait que le, le meilleur super-héros
1: du monde, c'est si tu contrôlais le bois. Je sais plus
0: dans quel C'est Karim de Bâche.
1: Oui, voilà, tu, voilà.
0: T'imagines, que... tu te rends compte du nombre de fourrures qu'il y a sur Terre. C'est complètement con.
1: <rire> J'ai toujours dit qu'il avait pensé à Green Lantern Lanterne en écrivant Stevan, mais c'est le cas. Voilà. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, parce que des fois aussi, Green Lantern, Lanterne, hein, c'est écrit avec le cul. Euh... Ok, mais
0: ça, ça dépend des auteurs
1: et des autrices.
0: Mais, oui.
1: Voilà, veux dire le corps rose, le corps de l'amour. Euh, voilà. Pour ceux qui ont envie de découvrir une lanterne, je vous conseille beaucoup de Darkness de Darkness Night et de Blackest Day. Voilà. Ouais. Gros crossover, l'univers d'ici excellent. Autre chose
0: euh, bah, Alors tiens, puisqu'on en est euh, à parler de nos vies, euh, c'est le, est le euh, Blackest Night, euh, Darkest Night, c'est quand j'ai commencé à La nuit découvrir. À c'est quand j'ai commencé à découvrir les, les comic books euh, en France. Ouais. Oui, voilà. mais comme ça, c'était le euh, les mensuels de Panini ouais, voilà, euh, à ouais, l'époque. Ouais, et, euh, et c'était et... super cool. Et, euh, et, euh, et Brightest Day euh, qui a suivi, euh, c'était vraiment pas mal au démarrage. Au démarrage.
1: Euh, et, contre, euh, alors, le que... le relaunch, là, par euh, Venedetti. Pour ceux qui aiment bien un peu les déliens, enfin, c'est pas Venedetti, mais j'ai mangé le nom, c'est en italien. Euh, pour ceux qui aiment un peu les univers à la Mobus. Là, mmh. Le relaunch Al Jordan Green Lantern, il est très psyché et vachement cool. Au début, j'ai eu du mal notamment avec ce dessin très organique. Ces planches qui sont quand même très organiques, très... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il faut le lire. Voilà, c'est indescriptible. C'est pas mmh. propre. voilà. C'est <rire> pas propre et du coup, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a du grain. Quoi. Voilà, bref. Oui, cool, on, on, on reparle de spectre, de oui, spectre moi. Ouais, voilà. <rire> Euh, Qu'est-ce que t'en pensé, toi
0: Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Euh, c'était cool de voir l'équipage de Gigi Abrams euh, bien utilisé parce que là, euh, Spectrum War est arrivé. Euh, le deuxième... Euh, Into Darkness était sorti. Donc oui, non, en fait, c'était assez logique de, de voir cet équipage-là, mais je... Enfin voilà, moi j ai, j ai, ça changeait un peu de voir euh, habituellement TOS ou les autres qui ont la part belle. Là, c'était eux qui l'avaient et c'était chouette. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que euh, l'histoire ne s'est pas terminée. À la fin de Spectre War tu te dis, ben bah, bon, bah, ils vont ranger les jouets, quoi. Ils vont rentrer chacun dans leur leurs univers respectif. Eh ben non. Euh, Green Lantern, le corps des Green Lantern reste bloqué dans l'univers de, de Star Trek et euh, on appelle à une suite, quoi. Et si je me souviens bien. Euh, Stranger Worlds euh, ne, ne se termine pas oui ouais. mais euh, ne... ouais. c'est pareil ils, sont toujours, ils y sont toujours à la fin ouais, il me ça a appelé encore une suite quoi. et bon ça n'aura pas lieu je pense mais je trouve ça intéressant quoi. Euh,
1: sachant qu'à la fin des New 52 le corps des grilles lanternes disparaît aussi enfin est coincé dans un
0: oui Ouais. Ah, alors, ce... ouais, je... Enfin, je suppose que tu as lu cet arc, euh, mmh, c'est absolument génial, ils ont fait ben, comme Voyager, en fait, ils ont propulsé le corps des Green Lantern de, de, la... de de l'autre côté de l'univers, et ils se retrouvent, euh, ils ne savent pas s'ils vont avoir assez d'énergie pour rentrer, ils ne peuvent pas rentrer, c'est vraiment génial. Puis, euh, puis bref, ouais,
1: Green c'est super cool. Bref, on continue, ouais. sinon, on va... je viens d'y penser aussi, là j'ai complètement oublié de dans le, noter dans le déroulé, mais il y a eu une gamme de jouets Star Trek Turtle Ninja. Ah, c'est marrant ça ah, donc avec les Tortues Ninja qui avaient les costumes de Star Trek comme il y a eu une gamme euh, euh, de, de jouets euh, Big Bang Theory avec les costumes de Star Trek ouais. dû, là, à cause de l'épisode en question où il y a eu d'ailleurs des, des, des gros caméos qui ont été faits euh, ouais, c'est Tortues Ninja Star Trek ça, ça bon ils avaient fait les Tortues Ninja toutes les sauces après aussi hein, donc c'est un peu logique qu'ils fassent Tortues Ninja Star Trek euh, mais du coup on l'a jamais vu en comics
0: peut-être un jour, peut un jour. <rire> que, que puis-je dire, que puis <rire> dire, que puis <rire> dire
1: <rire> avec une ou quatre tortues
0: <rire> Non, il reste plus beaucoup j'ai pas suivi
1: <rire> allez on continue il euh, y a eu un projet donc, Star Trek euh, Next Generation Alien qui a été annulé mais bon ça c'était dans la vague de tout ce qu'ils ont pu faire en crossover avec Alien il y a eu Green Lantern, il y a eu Batman il y a eu euh, pas mal de gens qui, qui ont affronté la bébête. Mmh. Euh, je pense sais pas ce que ça aurait pu donner. Mais...
0: Bah, et euh, ça aurait donné euh, le dernier épisode de la saison 1 de TNG, quoi. Oui. Ouais, voilà, ouais, un truc euh, ouais, ouais, ouais. oubliable. Star Trek Transformers, je le vois derrière toi. Oui Alors, lui, la petite astuce, c'est que pour le coup... Ce n'est pas simplement TOS, c'est TAS, la série animée de Star Trek. Et là, pour le coup, c'est absolument génial. Parce qu'ils se sont dit, bon, à nouveau, c'est quoi ce crossover à la con On envoie les Transformers. Qu'est-ce qu'on va faire avec des Transformers C'est bien dans l'univers loufoque TAS, quoi. Exactement. Et c'est exactement là-dessus qu'ils ont joué. Et alors, pour le coup... Contrairement à tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent, il n'est pas question d'univers parallèle ou de euh, voyage dans le temps ou quoi que ce soit. Ce sont bien les Transformers de euh, leur époque qui euh, se sont mis en stase ou je sais plus quoi et qui se réveillent à l'époque de la série animée. Euh, ils ont été propulsés, ils ont fait une histoire un peu à la canne, ils ont été propulsés dans l'espace, je sais plus quoi, et, on, et, euh, et ils sont retrouvés plus tard. Et c'est fun. C'est fun, c'est fun. Il n'y a rien d'autre. C'est juste de la grosse marade. À un moment, tu as Kirk qui pilote l'Enterprise, qui est devenu un robot. Donc, tu as un robot avec marqué Enterprise, USS Enterprise. Et as un Kirk qui met des patates, mais tu as l'Enterprise le, le qui met une patate. C'est très bête, mais c'est génial. C'est un petit doudou. Ouais, voilà, c'est un petit, un petit doudou. Et puis, ça fait du bien parce que je disais, euh, c'est cool d'avoir respecté un peu le l'univers de, de Gigi Abrams et eh c'est super cool d'avoir mis en avant la série animée et euh, je, je pense qu'ils ont dû en vendre 18 <rire> dans le monde entier mais euh, ils l'ont fait et je suis as extrêmement voilà, je, 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 refaites-en d'autres et euh, et euh, mais je suis extrêmement fier d'en de, 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 avoir un chez moi et euh, non c'est tout à fait trouvable, c'est pas du oui. tout des pièces rares euh, mais, euh, mais voilà je, je, je salue vraiment très bas, le, le, très bas. Le, 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 la tentative l'action le, le, la, je ne sais pas comment dire, bref, voilà
1: alors dans, dans le chat il y a écrit j'y connais tellement rien, je comprends rien à ce que vous racontez mais c'est cool oui, ça <rire> cool. mais ça donne envie et ça donne envie. Tout à fait. Voilà. Mais on refera hein, des épisodes où on expliquera encore plus les choses. Il euh, y a un truc moi qui, qui me déçoit beaucoup que j'ai jamais vu. Je sais pas si vous connaissez la série de jeux Super Robot Tyson.
0: Non. Bon,
1: Super Robot Tyson, c'est une série de jeux avec tous les robots de la, la Japanime, en, en petit bonhomme rigolo quoi, qui tapent dans un, un jeu un peu de un mode RPG au tour par tour quoi. D'accord. Euh, pour ceux qui connaissent ce type de jeu, c'est un peu genre euh, Advance War. Non, ouais. Ça, ouais. Ça parle, ok. Advance War, voilà, c'est la même chose, mais avec les robots, de... que ce soit de Goldorak, en passant par Evangelion euh, ou Gundam, ou, ou euh, Pat Labor. Euh, en vrai, voilà, tout ça. Pat Labor, police robot. Euh, euh, bref. Moi, je ça connais ça pas sera. de patrouille. Oui, mais ça, c'est parce que t'es pas de papa. Et du coup. Euh... <rire> Et du coup, euh, ah, ma répartie légendaire. Et du coup, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas vu dans, qu'on n'ait pas vu par exemple enterprise dans d'autres jeux dans des jeux vidéo, tu vois, un peu fourre-tout, comme on en fait beaucoup, tu vois. Alors, tu... Ah, Capcom versus Star Trek, quoi. Ouais, voilà, qu'on n'ait pas vu des, des trucs comme ça dans des jeux, par exemple, des shoot the up où tu peux avoir, le... au lieu d'avoir ton petit vaisseau, tu peux avoir, le... Le... tu sais, l'Enterprise. En... Mm -hmm. Voilà, je, je, je mange mes mots ce soir.
0: Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, bon, euh... ouais. On retrouve un peu dans les jeux qui sont modables, style toutes les créations de Bethesda.
1: Bah, ah oui, on peut, oui. On peut oui faire euh, des trucs Minecraft, comme ça. Tout ça ouais.
0: Oui, voilà, mais il n'y a rien de euh, concret, d'officiel. Tu vois, a des
1: depuis des siècles sur le fait que Star Wars ait eu son Edge of Empire et
0: qu'il n'y ait jamais eu
1: d'Edge of Empire euh, sauf euh, Star Trek. Bon, ça pourrait s'entendre, hein, mais
0: il y a bien eu Star Wars. Non, mais. Non et euh, sauf Stargate, par exemple. Ouais, non, mais par contre, sans, sans parler d'un. Tu veux dire un RTS, un RTS hein, je ça, cherche voilà. le, le mot. Mais par contre, on pourrait faire un 4X, un, un jeu façon Endless Space ou, euh, ou je ne sais plus l'autre grosse euh, saga. Euh, on pourrait faire un truc comme ça chez, chez Star Trek hein, en prenant. Euh, tu choisis ta, ta civilisation et tu l'expandes
1: il me semble que dans un jeu euh, bon, je j'ai je, je, pas le nom donc on va pas en parler mais euh, par exemple Startopia aussi qui est une simulation de station orbitale. Oh. genre DS 9 qui va ressortir là, ils ont une nouvelle version qui sort bientôt, pareil, pas possible de modder en mode Star Trek quoi. C'est très cartoon quoi. C'est la même boîte qui fait trop que pico pour ceux qui aiment bien les jeux. Ah c'est cool, rigolo. Euh, et ben voilà, on est à peu près... Qu est quel est toi le, le,
0: le crossover que t'aurais rêvé de voir Rêver de voir Ou lire ou... Ah tu me prends quelque peu au dépourvu. Euh... Au dépourvu ça reste pour toi. Non mais... Je... Ok. Euh... Je... Alors euh, réponds-toi à ta propre question le temps que je réfléchisse. Tu me prends aussi au dépourvu. Je compterai
1: <rire> sur le fait que tu mettes du temps à répondre. Oui. D'accord. Euh... Moi, tu vois, par exemple, Stargate,
0: blague à part, Stargate, ça aurait pu être un, ben, sympa, quoi. Dans,
1: surtout euh, Dans la sublimination, honnête... tu vois, avec les réplicateurs.
0: Oh, alors, honnêtement, je, je, je voulais pas le dire, mais la première chose qui m'est venue, c'est Enterprise Stargate. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, vu que c'est la même époque de prod, on aurait pu, euh, on aurait pu jouer le jeu là-dessus. Mais, euh, mais je, je m'en fous un peu de, de Stargate, donc... <rire> mais euh, non, non, je sais pas. Euh, D'autres crossover Planète des Singes, tiens, pourquoi pas non après honnêtement je, je ne sais pas du tout euh, ce que j'aurais aimé de, aimé voir euh... salut beau parleur
1: salut salut euh... bisous battle sur je sais pas est-ce qu'on aurait pu faire un truc non peut-être pas avec les Bajorans quitte à avoir des gens dans la rade <rire> euh... euh, non mais je suis pas gentil, moi <rire> tu sais, Galactica avec TAS, mais tu sais, la série de 75 ouais, d'accord, <rire> si ça y été fait, tu vois. <rire>
0: Non. Je... Euh, non, non, mais je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai, oui, oui, oui. Euh... Oui, non, mais si, tu as raison, avec Stargate, c'est assez logique en plus parce que euh, l'esprit Enterprise et l'esprit de Stargate étaient quand même très, très proches. Euh, on pourrait euh, On pourrait Puis, tout à fait tu sais, mixer les deux. Dans ce côté, enfin, dans, dans TOS, où tu as toujours
1: un, un ancien dieu tous les trois épisodes qui était sur Terre
0: Ouais, voilà. Mais c'était la même chose. Le Beau Parleur nous propose les trois mousquetaires et Star Trek. Je pensais à Friends
1: ou à Maggie et Star Trek, mais.
0: Mais dans un épisode de la saga originale, on a Sulu qui prend son épée et qui dit "En garde, Richelieu". Donc bravo pour cette référence, Beau Parleur.
1: Personne, tout le monde s'en fout de ok je Ok. Alors on m'a posé une question sur le chat. Un bon jeu vidéo Star Trek. Euh... <rire> Ça dépend de ce que tu entends par bon jeu vidéo. Beaucoup de gens disent que The Fallen DS9 est un très bon jeu. Je trouve que ce jeu a été euh, fait par des fans qui croient qu'on est dans leur tête. <rire> en preuve, mon dernier strip où j'ai passé 30 minutes, grâce aux viewers, à tourné en rond comme un con avant de comprendre qu'on pouvait défoncer avec nos poings les cloisons. Il n'y a rien qui l'indiquait ça a été un pur hasard, on aurait pu continuer deux heures.
0: Est-ce que tu avais fait euh, le Golden GoldenEye sur euh, Nintendo 64 Oui. Voilà. Est-ce que la première fois que tu t'es trouvé face à ce cadenas, tu t'es dit je vais tirer dessus Bah, quand tu regardes le film, Marie-Maman, il le fait pas avec la montre Ouais non mais attends. Oui, enfin bon, euh, je parle d'une époque où le film tu pouvais le non, voir au cinéma quoi.
1: Je, je <rire> G DS9, la... oui c'est vrai que non. Euh, pour ce jeu dont tu parles là, de James Bond, effectivement fallait avoir vu le film au cinéma. Mais, mais le jeu, le le le, le jeu était intuitif. Je sais Alors, pas, moi je suis arrivé face au canal,
0: de... la première truc que je me suis dit c'est putain merde j'ai raté la clé, j'ai ouais. fait tout le niveau à l'envers
1: pas mal mais je commence à comprendre mais il a fallu quand même pas mal de temps pour comprendre que tout ce qui est en pixel un tout petit peu plus clair que le reste mais ça, ça se joue au pôle de cul hein, je veux dire au nuancier euh, nuancier quoi tu vois c'est ouais, peut-être par ouais. là qu'il faut aller ouais d'accord tu vois c'est peut-être et, et des fois tu sais normalement dans un jeu quand tu es en rate depuis un petit moment tu as une voix qui te dit euh, tiens est ce que tu as pensé à faire ça tu vois sans me donner la solution ou un truc en, en surbrillance. Voilà, est-ce que t'as pensé au tube de Jeffreys, tu vois Et ben là non, je te promets, mais ce jeu, mais le, le peu de gens qui viennent me voir me voient m'énerver des fois pendant 30 minutes. Genre, <rire> mais... On a tout fait, il n'y a plus de on tourne en rond, tu vois. Et t'es ça, et t'es ça, et t'es ça, des du à la con, quoi, bref. Euh,
0: moi je sais que Dragor euh, de... avait beaucoup aimé le jeu de Klingon... academy non pas Klingon Academy Klingon Honor Guard je crois que ça s'appelle ou un truc comme ça qui est un FPS où on, on joue un Klingon en fait qui fait la bagarre et à ce qui paraît il est, il est très très chouette
1: d'accord pour tous ceux que ça intéresse là, il y a tous les jeux Star Trek euh, rétro gaming qui sont en train d'être mis à disposition pour 10 euros à peu près le jeu Soit un peu cher pour certains jeux je trouve hein, qui sont très mauvais euh, enfin qui sont restés euh, dans leur jus quoi. Euh, voilà. Euh, euh, bref euh, sur contre, Google Good old game. Ouais, euh, Star Trek Team Web m'intéresse beaucoup. Après, le problème vraiment, par exemple, de Star Trek, euh, tout ce qui est tactical assaut, euh, tout ce qui est euh, bataille de vaisseau spatial, c'est bah, est-ce qu'ils vont se faire la comparaison par rapport à Star Trek Online Qui, même si c'est pas le plus grand jeu de tous les temps, reste un jeu très fluide. Et, oui, mais voilà. euh, un très bon jeu ]issant. aussi, un très bon jeu, sans se trop se prendre la tête, pardon, euh, Star Trek Galaxy Quest.
0: Oh Ouais. Ça, ça, c'est un crossover
1: avec Galaxy Quest non, Star Trek Galaxy Quest c'est un jeu qui était sur euh, Playstation 2 ou 3 et euh, euh, Nintendo Wii, ouais, Nintendo Wii euh, où en fait c'était une sorte de, de carte où il fallait que tu prennes des, des bases au tour par tour et après tu pouvais soit jouer les batailles ou soit bah, si tu avais assez de points tu pouvais passer la bataille et gagner tout de suite la base voilà. il y a les, les
0: jeux mobiles de start qui sont pas mal Trexel, euh, Trexel était chouette mais le problème c'est que ça devient assez rapidement des pay to win ouais, pareil, euh, juste,
1: joué, euh... à jouer à Fleet c'est
0: Ouais. Juste euh, sur le, le chat Beau Parleur, on, on revient sur les crossovers. Il nous dit euh, le Seigneur des Anneaux et Star Trek. Ils arrivent sur une, la Terre, une planète. C'est la Terre du milieu. Et Ça serait
1: très rigolo, c'est qu'ils arrivent sur une planète, tu vois, du futur, du futur de genre 200 000 après Jésus-Christ, où en fait les Tellarides, c'est les nains, les Elfes, c'est les anciens descendants des Vulcains. Moi, moi, je vous fais le scénario. Moi, moi je vous le fais. Je vous le fais.
0: <rire> et comment tu justifies euh, euh, Sauron <rire> C'est euh, le
1: mec qui a tué Tachayar le truc noir là. Ah, ah
0: le mal incarné. Le mal incarné. Ont... D'accord. Il faut une blague dans le deck. C'est pour ça que je m'en suis rappelé. D'accord, d'accord. Non, mais euh, par contre, tu vois, si on part sur des délires, parce que c'est vrai que nous, euh, dans notre tête, on, on s'est dit crossover Star Trek, on est resté bloqué dans SF. de la SF. Ah, euh... Donc, euh, Star Trek. Euh... Oh, deux fois <rire> plus de Sartner. Oh non, il euh, se prend trop de place à l'écran. Euh... Ouais, je, je sais pas. Non, mais... Euh, ouais, petit Robin des Bois Star Trek, tu sais, vu qu'ils ont après. fait TNG... Euh, ouais, voilà, dans TNG, il y a eu plusieurs fois des, des trucs à Robin des Bois. Pourquoi pas euh... Tirer la fronde, mmh. Non, mais par contre, on pourrait faire un Terminator. C'est pas con ça, avec Skynet. Mmh. Hein. Et, et du coup, ça expliquerait le
1: scénario de contrôle saison 1 de Discovery.
0: <rire> Pourquoi pas La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ok. Ben écoute, merci beaucoup Cyril pour euh, toute cette, exposi cette exposition, euh, évidemment. Et euh, les crossovers, c'est cool quand c'est bien respectueux. Quand c'est moins respectueux, c'est juste fun. Il ne faut pas trop se prendre la tête, pas prendre ça trop au sérieux. Et, euh, et voilà. Merci le chat.
1: Merci à vous aussi. À bientôt. Et. <rire>
0: On sait jamais souviens... comment finir. Ouais, tu te souviens d'une époque où on s'était dit on finit sur une blague et euh, une citation machin. C'était au tout début du, du, ah ouais, du podcast. On l'a fait trois fois et après on a et arrêté. Et puis on a arrêté de
1: préparer nos trucs cinq minutes avant aussi.
0: Ouais. Non mais là ça va. Là c'est bien bossé. Ben, merci, on nous dit que c'était cool. Merci, Bibou. Ben, Vous
1: aussi, à bientôt sur le replay. On vous attend nombreux. Des bisous, des
0: bisous. Voilà, et allez sur la chaîne du Beau Parleur. Vous allez bientôt me voir. Et là, on voit Cyril en ce moment. <rire> partout, il est partout. <rire> voilà. Hasta luego. Ciao, ciao. A bientôt.